0: Krzysztof Story opowiada. Za drzwiami. Reporterska podróż przez Polskę. Od największych miast do najmniejszych wsi. Dziesiątki bohaterów, rozmów i historii. Wszystkie spod jednego adresu. Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Story i witam Was w kolejnej odsłonie podcastu o Polakach. Ponad dwa lata temu wybrałem jeden adres, przypadkową ulicę i konkretny numer domu. Od tego czasu jeżdżę po Polsce i zbieram głosy pod tego adresu. Zbieram głosy zwykłych ludzi za przypadkowych drzwi. Zbieram głosy ludzi, którzy w większości nigdy wcześniej nie udzielali wywiadu. Staram się pokazywać, że także w ich historiach można znaleźć coś ciekawego, niezwykłego. I na dzisiejsze spotkanie chciałbym was zabrać do Janowa Podlaskiego. Tego Janowa, który słynie z wielkiej stadniny konia arabskiego, z milionów wydawanych na aukcji z pięknego pałacu i z jednej z najstarszych w Polsce stacji benzynowych. Spotkanie jednak, które wam opowiem i bohaterkę, którą wam zaraz przedstawię, i opowieść nie dotyczy ani słynnej stadniny, ani wielkiego pałacu. To nie jest opowieść o tym, z czego Janów Podlaski słynie na zewnątrz, a raczej o tym, z czego składa się życie w tej małej, spokojnej mieścinie. Zapraszam was na spotkanie z Bożeną. Bożena Chustowska, dostojna starsza pani. A jednak, kiedy spotykamy się, Za chwilę wsiada na rower razem ze mną i mówi, chodź, oprowadzę cię. I faktycznie jedziemy na spacer, ona przy okazji jedzie do sklepu. I oczywiście przejeżdżamy obok stadniny i przejeżdżamy obok pałacu, w którym Naruszewicz tworzył tezy Konstytucji Majowej. Ale głównym celem naszego spaceru jest jednak podwiezienie i kupienie soku z multiwitaminy dla sąsiadki Bożeny. Bo najważniejszą dla Bożeny rzeczą w Janowie nie jest ani pałac, ani wielka stadnina, ani nawet najstarsza stacja benzynowa. Jest jedno okno w janowskiej szkole. Pokazuje jej i mówi, to tam uczyłam. Bo Bożena jest emerytowaną już, ale nauczycielką. Wiele lat uczyła polskiego w janowskiej szkole. Bardzo lubiła pracować z młodzieżą. Nie cierpiała tylko sprawdzać wypracowań. Mówi, że zawsze zazdrościła matematyczkom, które tylko patrzą na wyniki i odhaczają, czy dobrze, czy źle. Kiedy odchodziła na emeryturę, to już czuła ulgę. Już miała troszkę dość, była zmęczona czytaniem tych wszystkich prac. Dzisiaj mówi, teraz to ja już mam czas. Więc kończymy nasz spacer. Ja jeszcze chwilę wracam, bo Ponownie pojawia się kontrast między tym, co wielkie, zabytkowe i sławne, a tym, co lokalne, prawdziwe i co stanowi codzienność, bo okazuje się, że pod pałacem, w którym powstały tezy naszej konstytucji z 3 maja, pod tym wielkim, białym pałacem, Bożena zgubiła rączkę od swojego ulubionego wiaderka na porzeczki. Więc ja szybko wracam, ona w tym czasie wiezie sok dla sąsiadki, spotykamy się Ponownie u niej w domu pod jednym przypadkowym adresem. Siadamy przy stole. Bożena odgrzewa ziemniaczki z mizerią. Zapala papierosa. Pali oczywiście tutaj jak wszyscy białoruskie papierosy z przemytu. Ale pali je tak jakby to robiła królowa brytyjska. Z tradycyjnym odchyleniem nadgarstka na zewnątrz. Bo musicie wiedzieć, że Bożena jest... Po prostu prawdziwą damą. I tak ją trzeba traktować. Jest wykształconą, otwarcie myślącą osobą. Nie chce dyskutować oczywiście o polityce, choć ostatnio Janów stał się areną wielkiej polityki. Przy okazji zmiany dyrektora stadniny. Ona mówi tylko, że ją denerwuje, że polityka już nawet do końskich kup musi się mieszać. Temat polityki kończymy szybko i przechodzimy na dużo przyjemniejsze. Opowiada o codziennym życiu w Janowie. O tym, że może dowoli jeździć pod prąd na ryneczku rowerem, bo policjanci, którzy tu pracują są jej byłymi uczniami, a w tak małych światach nie wypisuje się przecież mandatów swoim byłym polonistką. Opowiada o codziennej janowskiej rzeczywistości, której daleko do milionów dolarów wydawanych tutaj na au- corocznej aukcji w Stadninie. Opowiada o tym, że młodzież często tutaj rezygnuje ze studiów, bo więcej zarobią z przemytu. Kupują tanie auta za tysiąc, półtora tysiąca złotych, bo nawet jak Straż Graniczna im je skonfiskuje i tak odrobią to dwa tygodnie przewożąc tanie papierosy i alkohol. Poza przemytem źródeł dochodu jest tu niewiele. Jedyny duży zakład to słynny bakalant produkujący, jak sama nazwa wskazuje zresztą, bakalie. Opowiada o swoich studiach w Lublinie i o tym, jak bez żalu po nich wróciła do Janowa i tu poznała męża. Mąż też nauczyciel, tylko matematyk, więc jemu też zawsze zazdrościła, że może tylko patrzeć na wynik, a nie czytać kolejne streszczenie lektury czy interpretację wiersza. Pamięta szczęśliwe chwile swojego życia i na nich najbardziej się skupia. Pamięta to, jak zbudowali dom Bianowie, bo wcześniej mieszkali w bloku. Pamięta, że to było świętowanie. Cytując Bożenę: Dwa lata nie było w domu co na kanapkę położyć, bo zawsze przychodzili znajomi, zawsze ktoś odwiedzał i zawsze wszystko wyjedli. Ale wspomina to też jako najfajniejszy okres mieszkania wianowie. Bożena jest też zaprzeczeniem stereotypu konserwatywnego Podlasia. Mm. Mówi, że boi się radykalnych nastrojów wśród dzisiejszej młodzieży. że są nie tylko młodzieży. Boi się tego, że media sieją jakiś, jak to mówi, straszny strach. A tu przecież się nie ma co bać. Szybko ucieka z tematów politycznych. Wcześniej rzuca tylko jeszcze jeden komentarz odnośnie naszej polityki migracyjnej i uchodźców, mówi, mamy 6 tysięcy ludzi przyjąć. To są dwa Janowy Podlaskie. I kończy temat, bo w naszej rozmowie dominują jednak przede wszystkim historie bardzo codzienne, bardzo przyziemne, bardzo zwykłe i zdaniem Bożeny i moim bardzo piękne. Na zakończenie rozmowy pytam ją o najpiękniejsze wspomnienie z życia. O taką jedną chwilę, która zostawiłaby sobie w pamięci jako najbardziej cudowną, wyjątkową, szczególną. Bożena mówi, bez namysłu odpowiada, rola babci. Dzieci wydawały jej się naturalne. Całe życie myślała, że życie kobiety tak wygląda. Najpierw jest dzieciństwo, potem jakaś szkoła, potem w jej przypadku studia, praca, mąż, no i potem dzieci. To wszystko wydawało się niemal nieuniknione. Nie mogło być zatem żadnym cudem. Ale wnuczki, jak mówi Bożena, wnuczki to był proszę pana cud. I wspomina jak rodziła się jej Michalina, jej wnuczka Michalina, która akurat kończy trzy i pół roku, kiedy rozmawiamy. I to ona była jednym z największych cudów w życiu Bożeny. Michalina rodziła się w w szpitalu w pobliskiej Białej Podlaski, ponad 20 kilometrów od Janowa. Kiedy Bożena dostała smsa, że to już, że poród, że trzeba jechać, bo zaraz na świecie będzie Miśka, to była tak rozemocjonowana, tak podniecona, że wybiegła z domu nie za bardzo patrząc w co się ubiera. W przedpokoju stały jej szpilki, buty i ubrała jakieś. Do przystanku Bożena ma, myślę, z 10 minut piechotą. Dopiero w połowie drogi zorientowała się, że wprawdzie ubrała buty na obcasie, tylko że dwa różne. Dopiero w połowie drogi zorientowała się, że utyka, bo to nie tylko fason był różny, ale wysokość obcasa. Dopiero w połowie drogi Prawdziwa dama, a tak należy traktować Bożenę, zorientowała się, że na jednej nodze ma wysoką, cienką szpilkę, a na drugiej niziutką kowbojkę. Oczywiście prawdziwa dama nie może się pokazać swojej nowonarodzonej wnuczce w dwóch różnych butach. Bożena wróciła więc do domu, by się przebrać. Przegapiła poród, przegapiła autobus, przegapiła wszystko. Pojechała następnym. Wpada do szpitala kilka godzin później, kiedy już jest po wszystkim, ale za to perfekcyjnie ubrana. I w tym momencie, kiedy weszła na salę, miała miejsce chyba najpiękniejsza chwila z jej życia. Największy cud. Bożena przedstawia go tak. Wchodzę do szpitala kilka godzin później, wchodzę na salę z inkubatorami, podchodzę do mojej Michaliny, do mojej Miśki i uśmiecham się do niej i ona... Też uśmiechnęła się do mnie. Ja w tym momencie, nie wiem czy wy, ale ja w tym momencie wyczułem pewną dziurę logiczną w opowieści Bożeny i zadałem pytanie. Odpowiedź Bożeny na to pytanie niech będzie i pozostanie płętą dzisiejszego naszego spotkania. Pozostanie takim świadectwem, że jednak najważniejsze i w tych spotkaniach i w naszym codziennym życiu są rzeczy bardzo zwykłe, Bardzo nam bliskie. I im bliższe, tym są ważniejsze mimo że czasem ich nie doceniamy. Bo ja pytam Bożeny, hola, hola. Mówisz, że weszłaś na salę z inkubatorami i od razu podeszłaś do swojej Michaliny i uśmiechnęłaś się do niej. Ale przecież tam tych inkubatorów w szpitalu jest dość dużo. Tam dużo tych małych istnień przeżywa swoje pierwsze chwile. I ja, przepraszam, ale skąd wiedziałaś, która to jest twoja miśka? Na co Bożena patrzy na mnie ze stuprocentowym zdziwieniem i szokiem, że ja mogę o tak bezsensowne rzeczy pytać. I ze stoickim spokojem patrzy na mnie i odpowiada jak to skąd wiedziałam? Była najpiękniejsza na całej sali. I myślę, że z tą odpowiedzią już nie sposób dyskutować i Trzeba zaakceptować po prostu niesamowitą wagę zwyczajnych i bliskich nam rzeczy. Tą myślą chciałbym chyba zakończyć to dzisiejsze spotkanie z takim może apelem, żebyśmy troszkę bardziej i częściej doceniali i uważniej przyglądali się naszej codzienności, bo może się okazać, że ona jest pełna takich cudów jak ten, o którym opowiedziała nam dzisiaj Bożena. Dzięki wam bardzo. Do usłyszenia. Krzysztof Stary.